0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E hoje, meus amigos, é segunda-feira, dia 4 de julho. Hoje é feriado nos Estados Unidos. Então, por causa disso, nosso amigo Roberto Motinha tirou uma folga e está aí relaxando. Foi no aniversário da sogra. Parabéns, sogra do Motinha. Foi lá com a família e está descansando hoje, que ele merece. Mas o fechamento vai estar tá aqui. Quem é o fã-clube do Mota? Fica aí, tá? aqui, a informação vai estar tá aqui, porque quem está aqui para dar informação? Quem? <risos> Felipe Vilegas vai falar de tudo que é assunto hoje, até da programação cultural do fim de semana. Vou perguntar para esse menino. Tudo bem, Vilegas?
1: É isso aí, Denise. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, agora que eu pensei, né? O, o Motinho, ele é tão chique, né, Denise? Que a folga dele é em dólares, né? Que ele, fala, ele, segue, ele segue o calendário norte-americano. O Motinho tá muito chique no último. É, bom, pessoal, brincadeiras à parte. Hoje é um dia de baixa liquidez, né? Por conta do feriado. Mas ao mesmo tempo, a gente tem algumas informações aqui que eu queria compartilhar aqui com vocês sobre China, Estados Unidos, é, Brasil, enfim. É, no que der, aqui, e eu puder. Eu espero que vocês gostem aqui do nosso conteúdo dessa segunda-feira. Não é fácil, né? A gente conseguir sempre passar as informações no nível de qualidade de Roberto Mota, mas o que depender de mim, a gente vai ter aqui força total. Volto para você, Denise.
0: Agora eu lembrei, teve uma vez que, que teve um feriado nos Estados Unidos, na segunda-feira, feriado lá é sempre na segunda. Só que o motivo é ir trabalhar, a gente fez fechamento normal. Sim. Quando chegou na sexta-feira, ele falou, pois é, hoje, é essa semana, fim de semana mais curta, né, de quatro dias, e eu pensando aqui, <risos> Mota, a gente trabalhou, tá? Se você lembra, mas a gente trabalhou. <risos> mas é porque, gente, é porque ele cobre muito do mercado internacional, então ele fica cabeça lá por causa disso, que ele, que ele fala essas coisas, nosso querido Motinha. E quem tá aqui também? Quem? O trio de três, o melhor trio, o trio Calafrio, o trio Ternura. Vocês me ajudem a escolher o nome certo. Temos Guimas, temos Lucas e temos ele o CEO de todas as galáxias, The Wilson Milk. Tudo bem, gente? Tudo bem! Exatamente. Está ótimo, está ótimo esse coral. Vamos lá, Felipe, a gente começa então falando com o macro, dando uma geral, depois a gente fala de ações, né?
1: Exatamente, mas antes, Denise, queria dar uma sugestão aí de nome para o Tio. Ah, é? Será que a gente consegue fazer alguma sigla, tipo KLB, né, com as iniciais dos três?
0: Depois a gente vai fazer um estudo, então, <risos> vamos fazer um estudo. Fazer gostei, um... gostei.
1: Vamos ver se a gente consegue. <risos> <risos> Bom, pedir para o pessoal aqui compartilhar minha tela, por gentileza. Pessoal, eu queria falar um pouquinho aí sobre China, tá? Acho que China foi um, um dos destaques e que, obviamente, acabou contribuindo as movimentações que nós tivemos aqui na bolsa brasileira, China principal é, parceiro comercial aqui do Brasil, China também é o que vai é, tudo que acontece por lá é o que vai determinar ou não a intensidade, a magnitude aí das narrativas em torno de recessão e demanda por commodities. Então eu queria começar aqui falando um pouquinho com vocês sobre o nível de atividade por lá. Infelizmente neste final de semana, neste final de semana a gente acabou tendo aí mais notícias de que algumas províncias na China é, acabaram entrando novamente em lockdown. É, esse lockdown vai atingir cerca de 1,7 milhão de pessoas e novamente né, volta a, aquela, toda aquela novela né, em relação à China, a sua política de casos de, de Covid-19, né, caso zero, e como isso vai impactar no desempenho da economia chinesa, como isso vai impactar na demanda de commodities, como isso pode ou não contribuir para a tese de recessão que a gente já vem comentando há bastante tempo. Então, pessoal, aqui a gente tem alguns dados né, que mostram é, a questão de é, do, da, relacionadas à economia chinesa, né, como está o volume em termos de, de mobilidade na China, é, o que nós temos relacionado a 2022 essa linha vermelha, vermelha, né, que sim, né, a gente vê aí uma reação nas últimas semanas, mas ainda existe toda uma desconfiança tá? sobre a capacidade de entrega, de crescimento pela China, muito influenciada por essa questão ligada, acho que principalmente ao minério de, ao minério de ferro, não, né? aos metais industriais. Está aqui o PMI da indústria né? chinesa, da indústria de aço. Quando você pega somente esse segmento, veja que o índice de atividade olha, voltou para níveis é, inferiores né? ao que nós tivemos na pandemia da Covid-19 em 2020, e muito próximos aqui do que nós tivemos lá em 2008, quando a gente teve aí a crise do subprime nos Estados Unidos, que acabou afetando diversos mercados. Outro ponto que a gente tem que levar também em consideração é está muito relacionada à confiança do consumidor na China. E se a gente parar para refletir, faz muito sentido, né, pessoal? A gente começar a tentar mais a população chinesa do que as decisões que são tomadas pelo governo chinês barra Banco Central Chinês. Isso porque se a gente olhar o que nós tínhamos na velha China, né, que é muito mais dependente né, de infraestrutura, do setor imobiliário, e que hoje né, a grande representatividade do PIB, né, do nível de atividade na China, está ligada ao consumo, faz muito, faz muito mais sentido para o mercado, né, para o investidor, ao querer entender as expectativas de crescimento ou não da economia chinesa, de olhar para os níveis de confiança aí da sua população do consumidor chinês e vejam aqui que eles estão nas mínimas tá? nos últimos 10 anos, tá? em níveis até inferiores aos que foram apresentado lá em, apresentados lá em 2020, no início da pandemia da Covid-19. Então eu acho que esse aqui pode ser um trigger interessante né? para um, a gente, pra gente acompanhar para a gente enten conseguir entender qual vai ser a demanda de commodities, se a tese de recessão ou não vai ganhar força e como isso vai impactar sobre as outras questões que a gente vem comentando aqui. E isso também reforça, pessoal, um pouquinho do que foi o movimento que a gente observou no mês de junho e que reforçou essa nossa tese aí de que, sim, o investidor que no primeiro TRI de 2022 se posicionou em empresas exportadoras porque tinha uma correlação com commodities e commodities fornecia uma proteção para a inflação, essa mudança de narrativa, inflação para recessão, eh, diante da necessidade dos bancos centrais em aumentarem os juros, fez com que no mês de junho de 2022 a gente tivesse aí a, a maior saída em cinco anos das alocações focadas em commodities. tá Então está aqui esse gráfico que eu achei bastante interessante e quis compartilhar aqui com vocês. E um outro ponto que eu também quero trazer aqui com vocês, pessoal, aqui é olhando para as commodities... É, vejam que interessante, né? A gente é, observa né, uma queda muito mais forte, muito mais intensa em 2022 das commodities metálicas, né? O Motinha sempre reforça aqui que o mercado gosta de olhar para o cobre, né? O cobre ele funciona como um lead indicator, né? Ou seja, um indicador antecedente a, ao que pode acontecer, vir a acontecer na economia global, na economia mundial ou na economia de algum país. Então, quando você olha o movimento e compara movimento dos metais industriais, que é essa linha em vermelha, e o que nós temos rela é, relacionado a commodities energéticas, né, principalmente aí o gás natural e o petróleo, né, é, quem, digamos assim, está mentindo? Ou quem está exagerando no movimento? Né? A gente tem um movimento muito exagerado aqui do petróleo, né, ou seja, a gente poderia convergir se essa tese de recessão ganhar força por um movimento de baixa, ou o mercado exagerou na precificação aqui, dos metais industriais, então é, a gente fala isso porque desde né, lá de 2020, do, por conta aí da pandemia, existia uma correlação muito forte entre essas, duas, entre essas duas classes de commodities, os metais industriais e as commodities energéticas. Por conta do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né, a partir aqui de março e abril, obviamente a Rússia né, como grande exportador de commodities, principalmente aí, petróleo, é, acabou acontecendo esse descasamento, ao mesmo tempo que com esse estouro da inflação, o mercado começou a precificar então recessão. Agora a questão que vem é a seguinte, isso aqui vai se estabilizar, a correlação vai voltar né, a ser como era antes, são cenas que a gente deve acompanhar aí para entender esses próximos passos é, relacionados à economia global. Bom, não tem como não falar de economia global se não falar da principal economia mundial, que é a economia americana, e que me chamou bastante atenção, né dentro dessas mudanças de narrativa, o quão forte, o quão intenso foram as precificações estimativas do mercado por uma recessão dos Estados Unidos. Aqui, pessoal, a gente tem um indicador que é utilizado pelo Fed de Atlanta, que funciona muito próximo do IBCBR, né? Ele serve como uma proxy para o PIB dos Estados Unidos, né? Que mede as expectativas aí do PIB norte-americano. Veja o quão grande aí foi essa queda, tá? foi esse movimento de baixa. E isso, pessoal, acontece né, diante da grande dificuldade, né? E diante do cenário que nós temos de inflação, principalmente nos Estados Unidos, tá? Em que, diferente do que nós temos em outras regiões do mundo a gente tem uma inflação muito mais concentrada do que na parte de serviços. Então aqui a gente tem um gráfico de distribuição da inflação na zona do euro, em que a, a principal, né, digamos, causadora da inflação por lá são os custos com energia, que seria esse quadradinho aqui em azul. É, a inflação no Reino Unido, tá, que também acho que os dois principais itens são aqui é, é, comida, perdão, é, energia elétrica, e nos Estados Unidos, pessoal, se a gente vê aqui, qual que é o item de maior representatividade? Exatamente, pessoal, serviços. Tá? Então, eu acho que a, é, quando a gente olha para o mês de junho e vê essa virada de chave, nessa narrativa do mercado, do tema inflação para o tema recessão, é que, o, digamos, que o remédio que o Banco Central vai ter nos Estados Unidos, que é um remédio amargo para combater a inflação, infelizmente vai vir da onde? Do mercado de trabalho, tá? Porque o, quem consome né, serviços é a população que tem o seu salário e vai utilizar aí desses serviços aí, enfim, para N motivos. Então, infelizmente, acho que o mercado entendeu isso, que a única solução que nós teríamos diante desse cenário bastante conturbado é de realmente aí penalizar aí a economia e que isso, obviamente... É, seria a única solução para que o Banco Central norte-americano conseguisse é, jogar a inflação para sua meta, que gira em torno ali dos 2%, mas ainda ninguém sabe disso. Tá? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E toda essa precificação, pessoal, gera uma consequência. Não é à toa que se a gente observar, é, a gente observa o mercado de renda fixa nos Estados Unidos muito mais volátil do que o mercado de ações, pelo menos a curto prazo. E a gente consegue mostrar isso através desse gráfico que compara o índice de volatilidade aqui, que é o MOVE, que é um índice de volatilidade, seria o VIX da renda fixa nos Estados Unidos, que é essa linha em azul, comparado com o VIX, né, que é o índice de volatilidade das ações nos Estados Unidos, e esse VIX aqui que está relacionado às ações europeias. Vejam, pessoal, o gap, a diferença entre a volatilidade na, na precificação das ações norte-americanas e europeias comparadas com a volatilidade dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos. E por que, que isso acontece, pessoal? Com essa grande aí mudança de narrativa e intensidade dos movimentos. Aqui, pessoal, nesse gráfico, que eu achei bastante interessante, mostra, de certa maneira, a expectativa do mercado sobre qual vai ser a taxa de juros né, nos Estados Unidos em, durante 2023, né, a média da taxa de juros. Veja que até março, perdão, até fevereiro de 2022, essa faixa oscilava entre 0,5% e 0,75%. Depois, obviamente, né, com o conflito entre Rússia e Ucrânia, com essa necessidade de maior elevação da taxa de juros, lá, essa, essa taxa foi caindo. E vejam quanto que ela despencou em um mês, pessoal. Se a gente comparar aqui o que nós tínhamos de precificação em junho, que seria uma taxa ali um pouco abaixo de 0,25%, isso aqui passou por uma queda de 0,75%. Vejam o tamanho da volatilidade né, e das perspectivas do mercado em relação à trajetória da taxa de juros nos Estados Unidos. Ou seja, o que esse gráfico mostra para a gente? Se antes o mercado esperava que a gente ia ter uma elevação e que existiria uma manutenção da taxa de juros em um nível né, mais alto que nós temos hoje, agora o mercado já precifica, que a gente vai ter essa subida de juros e depois o, o impacto vai ser tão grande na economia e na inflação que ele vai ter carta aberta, aí, carta branca, para conseguir é, reduzir, começar a cair, a reduzir as taxas de juros nos Estados Unidos, tá bom? É, coisas que a gente deve monitorar, pessoal, e que acho que vão influenciar diretamente aí nas decisões do FED, e que, na minha opinião, também abrem espaço para que os preços e as estimativas de lucros das empresas sejam revisadas. Aqui, pessoal, tem um gráfico da Bloomberg que mostra que ainda não existe uma correlação pelo menos de curto prazo, entre o movimento das ações norte-americanas e o que se espera em termos de margem de lucratividade das empresas, tá? Vejam que é, há muito tempo né, não existia esse descompasso e eu acredito que o, a temporada de balanços do segundo trimestre de 2022, que deve começar agora na segunda quinzena de julho, vai, tra vai trazer essa expectativa para o mercado, tá? Sobre qual vai ser o resultado das empresas e o que elas vão sinalizar de próximas entregas, tá? A gente sempre fala que é, o mercado gosta de olhar o múltiplo preço-lucro. Lembrando, pessoal, esse múltiplo pode ser revisado a cada divulgação de balanço. Então acho que vai ser super importante a gente compartil... é, monitorar isso. E por que, que eu falo isso, pessoal? Porque o mercado tá? ele, ele se posicionou e se preparou para um cenário em que a maioria dos players já está esperando uma queda de inflação nesse próximo semestre que começou na sexta-feira passada. E a dúvida que eu fico aqui é a seguinte, e se essa expectativa de inflação não se concretizar? E se o mercado começar a precificar uma intensidade, né, um movimento muito maior e mais persistente da taxa de juros nos Estados Unidos? Isso, na minha opinião, pessoal, é o que passa a ser aí o, digamos, o risco de cauda. Algo que ainda não está precificado no mercado, mas que se começar é, a ser precificado, na minha opinião, abre espaço para uma realização, ou seja, uma queda dos ativos de risco que a gente já começou a ver no primeiro semestre e que o mesmo aí pode continuar a acontecer é, agora nesse segundo semestre. Por fim, antes de voltar aqui para a Denise, um gráfico que chamou muita atenção e repercutiu bastante é, hoje no Twitter foi esse gráfico aqui que traz para a gente é, a balança comercial mensal da Alemanha. Denise, pela primeira vez desde 1990, a gente não, teve uma, não, não, te, não tinha né, uma balança comercial deficitária. O que isso aqui está mostrando para a gente? Isso aqui está mostrando para a gente que é, entre exportações e importações, é, a gente teve uma, um fluxo de saída é, olhando para a economia da Alemanha. Ou seja, ela está tendo um custo muito maior né, para importar energia, para fornecer suprimento para a sua indústria, que vai produzir para é, digamos assim é, vender os seus produtos. Então, quando a gente tem esse tipo de movimento, pessoal, em que nós temos uma indústria alemã muito pautada, né, numa energia barata, acessível, que era é, que nós tínhamos através aí do, do, do gás natural e que agora, né, está passando por um todo um, moder... um processo de mudança, né, já que os custos, né, é, aumentaram aí em não sei quantas vezes. Então isso mostra, pessoal, que a Alemanha é né, uma das principais economias globais, pela primeira vez desde 1990, tendo uma balança comercial deficitária em termos mensais e com um desafio muito grande de se reorganizar e se reestruturar em termos de matriz energética. Como que as empresas, né, como que a indústria alemã, Denise, vai se adaptar a esse movimento? Então são todas questões, pessoal, que se a gente parar para pensar, não é algo que a gente corrige ou ajusta no curto prazo. Isso aqui, pessoal, é estrutural, então fica aqui a minha atenção, fica o meu alerta que assim como isso está acontecendo na Alemanha, em termos né, de mudança de matriz energética, de todos os impactos que a gente está monitorando aí no mundo, que isso obviamente tende a atingir outros países e a consequência dessas mudanças e as dúvidas, na minha opinião, são fatores que justificam aí uma pressão
0: dos ativos de risco. Volto para você, Denise. Joia, obrigado, Vilegas. Antes da gente falar sobre ações, eu queria deixar alguns recados aqui para vocês. Primeiro, a gente teve três lives que são bem importantes de vocês olharem depois com calma quando vocês tiverem um tempinho aí. Primeira foi de sexta-feira, carteira recomendada de ações com Felipe Filipe Filegas, pedi para Deus colocar. Hoje, a gente teve carteira recomendada de FIIs, também vou pedir para Deus colocar aí, a live de hoje foi com a Isabela Suleima. São lives rapidinhas, 15, 20 minutos no máximo, dando uma geral nas alterações que foram feitas na carteira. E na sexta-feira... A gente também teve uma live... Uma live, na verdade, não foi uma live, foi uma gravação, é sempre gravado. O programa Conversa com Zé Márcio, com o nosso economista-chefe, José Márcio Camargo. Ele falou com a Helena Landau, que é coordenadora do programa é, da Simone Tebet, uma mulher muito, muito inteligente Brilhante, foi muito interessante a, a entrevista deles. E hoje, daqui a pouquinho, a gente tem assessoria live, tá, gente? Daqui a pouquinho, 6h15, assessoria live. Vamos partir para as ações, Vilegas? É
1: isso aí, Denise, agora a partir Para a minha parte, que eu sou mais aqui, minha expertise, né? Então a gente fica um pouquinho mais confiante aqui na hora de comentar. Mas enfim, pessoal, hoje também o mercado brasileiro não teve lá muitas grandes novidades, muitas movimentações. Foi um pregão de baixa liquidez, mas na minha opinião, que eu acho que, acredito que a gente consiga aí tirar alguns insights interessantes. Bom, Bolsa hoje, pessoal, fechando com queda de 35, no caso aí do Ibovespa, 98.609 pontos. Veja que o índice hoje, ele tentou uma reação nas primeiras horas aí de pregão, mas que acabou esbarrando aí na falta de liquidez e não conseguiu ultrapassar a região dos 99 mil pontos. A gente também teve um dia de certa volatilidade para o dólar, mas obviamente, né? ele começou aqui no 5.36, 5.37 chegou a cair um pouquinho, mas no decorrer do dia, né, ele voltou aí a negociar próximo aí da faixa de preço de abertura mesma coisa aí olhando para a movimentação das taxas de juros aqui no Brasil, mas que, obviamente a gente acabou tendo uma abertura da curva impactada aí pela questão do fiscal que já já eu comento um pouquinho mais com vocês sobre as principais movimentações do dia pessoal qual, quais foram os destaques na minha opinião então a gente teve um dia positivo para as ações da Rap Vida. A Vida, pessoal, não vi nenhuma notícia específica em relação a ela. O que nós tivemos? Na semana passada a gente teve a ANS né, autorizando né, um reajuste para as empresas que fornecem né, planos de saúde, então isso é positivo, foi positivo para o setor. A Vida, pessoal, era uma ação que estava sendo bastante, digamos, é, amassada, né, um papel que estava é, realmente caindo bastante, diante da, da alta alavancagem que a empresa tem hoje por conta aí do seu business e que obviamente com uma maior alavancagem é, é uma empresa que sofre mais diante dessas taxas de juros mais altas. E nos últimos três dias, nos últimos três pregões, a gente teve uma movimentação bastante significativa. O meu chute aqui, pessoal, é que acredito que algum grande investidor estaria montando uma posição em Rappi Vida. Tá? Então acho que essa é a única justificativa. Olhando para a atratividade dos preços e olhando para as perspectivas de longo prazo da companhia. Então não vi nenhuma grande mudança significativa que pudesse justificar essa alta, senão uma correção técnica, e talvez tenha sido influenciada aí pela, pela entrada de um grande investidor. A gente teve local web positivo, como empresas, digamos, tech aqui do Brasil, que acabaram também, por questões técnicas, apresentando uma movimentação positiva. BR Foods também subindo aqui 3,15, e a PetroRio, essa sim, eu consigo justificar para vocês o movimento de alta do petróleo acabou é, é, corroborando para o movimento de alta das petroleiras aqui no Brasil. Quando a gente olha para as maiores quedas, pessoal, o que, que nós temos aqui? IRB e DUX, Magazine Luiza, Via, Via Varejo e Vibra. Tá? Quando a gente olha para Magazine Luiza e Via Varejo, duas ações do varejo, né? duas ações do e-commerce, que são impactadas por um movimento de abertura da curva de juros aqui no Brasil, e DUX. É, a gente não viu somente aí a queda da, dela, né? todo o setor de educação teve um movimento de baixa hoje. É, não sei se o mercado começou a precificar uma estimativa de menor crescimento para a economia brasileira. É, menor crescimento da economia significa também menos pessoas né, demandando aí por é, serviços relacionados à educação. Infelizmente, a educação aqui no Brasil, pessoal, e por uma questão estrutural mesmo, nenhuma crítica, mas ela, tá, ela acaba tendo uma correlação direta com a perspectiva de crescimento. Quando a gente olha para países desenvolvidos, o movimento é sempre contrário. Quando a gente tem uma expectativa de queda do PIB, né, que as pessoas perdem o um emprego, é, elas conseguem, então, buscar a educação para tentar se preparar. Aqui no Brasil, não. A história é totalmente diferente. Tá? A gente precisa ainda investir muito em educação. Então, a educação acaba, é, por necessidade né, da, da população brasileira, é um setor que tem uma correlação muito mais forte com o crescimento da economia, ou seja, à medida com que a renda vai aumentando das pessoas, ela vai destinando para a educação para conseguir evoluir. É uma dinâmica aí diferente. Então, Edux acabou fechando entre, os, entre as maiores quedas. IRB tem sido uma ação bastante volátil aí nos últimos dias. O mercado ainda questionando a tese da companhia. E Vibra fez o um anúncio aí de uma, de uma aquisição hoje e teve, acabou tendo essa repercussão um pouco mais negativa. Pessoal, quando é hora a gente olha aqui para as movimentações das taxas de juros no Brasil, a gente teve um movimento mais forte, principalmente aqui no meio da curva de juros, entre os vencimentos 24 e 27. Pessoal, segue no radar a questão do noticiário fiscal brasileiro, tá? sobre a PEC aí, é, das ajudas né? relacionadas ao combustível, dos auxílios. Então, pessoal, enquanto o mercado não entender aí a dinâmica e a gente não tiver uma clareza sobre o que nós teremos de gastos públicos em 2022, os juros, infelizmente, eles ainda vão continuar sendo pressionados e isso acabaria prejudicando aí as ações locais aqui no Brasil, principalmente né varejo, é, construção civil e as, as empresas de menor capitalização. E dentro né, dessa narrativa, me chamou muita atenção aqui, pessoal, o desempenho hoje do setor de construção civil, tá, que foi um setor que, naturalmente, né, teoricamente, ele é impactado por uma abertura da taxa de juros, mas que hoje acabou tendo uma demanda. Tá? Ou seja, será que a gente já não começa a ver alguns sinais de que preço está fazendo diferença? O preço está, fazendo, está sendo muito mais, digamos, chamativo do que o contexto macroeconômico que, na minha opinião, ainda continua desafiador para essas companhias? Vamos monitorar, pessoal. O tempo vai nos dar essa resposta. Por outro lado, a gente acabou tendo aí um dia mais negativo para bancos e seguradoras, Empresas de dividendos, setor elétrico, barra aí utilidades públicas. Acredito, pessoal, que isso acabou sendo um movimento de ajuste, um movimento de correção, dado que esses setores aí foram de destaque nas últimas semanas. Denise, acho que era isso que eu tinha para trazer do mercado
0: local. Obrigada, Vilegas. Gente, lembrando que temos sorteio dos 100 mil inscritos. Então, você que está vendo, está aqui. Esse QR Code que está aqui é do sorteio especial para a galera aqui do YouTube, para comemorar os 100 mil inscritos no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho, depois se inscreva no sorteio. E lembrando que para ganhar os prêmios, tem que também ser cliente da Genial Investimentos, tá bom? Aqui na descrição tem um link para você poder abrir sua conta. O principal presente vai ser um coletinho Faria Limer, tá? O junto a gente vai fazer um kit, vai colocar boné, camiseta e tal, mas o principal é esse coletinho estiloso Faria Laimer e a gente vai sortear também outras camisetas, outras coisas e tal, que serão, esse sorteio será feito pelo nosso mago é, The Wilson Milk na segunda-feira, dia 11, que a gente vai ter um programa especial comemorativo dos 100 mil inscritos, tá? Então já fique ligado. Outra coisa, já deixa o seu joinha aí de uma vez também. Belega Celso diz o seguinte, Felipe, é, você acha que passando a PEC no Congresso e mais quedas fora do Brasil e o Bovespa pode ficar abaixo dos 90 mil pontos?
1: bom eu acho que é o seguinte é Celso né, que perguntou Celso. Celso é o seguinte tá o que eu o que eu acredito que vai determinar aí a dinâmica é, do Ibovespa é, como eu venho compartilhando com vocês o Ibovespa ele hoje né a gente tem essa essa nuvem né bastante espessa né com expectativa aí de muitos trovões que chegou aqui no Brasil e ela traz dois tipos de impacto tá quando a gente olha para o contexto internacional está relacionado ao preço da, aos preços das commodities então se a tese recessão ganhar ainda mais força e China, digamos assim, é, acabar trazendo novidades negativas, né, baixa perspectiva de crescimento, impacto né, no setor principalmente de construção civil, barra imobiliário, isso vai pressionar a cotação é, das empresas ligadas à mineração, siderurgia. É, se, por exemplo, vamos supor, a gente tenha uma resolução para o conflito entre Rússia e Ucrânia, ou se, a gente, se o mundo perceber aí que é, os estoques de petróleo estão aumentando, significando que, a, no caso, o, é, a demanda né, está diminuindo. Isso vai, vai pressionar as ações da Petrobras, dentre outros. Então, o tema recessão global, menor demanda por commodities, vai impactar é, o Ibovespa, aí, que é hoje é cerca de 40% a 45% relacionadas às empresas exportadoras. Quando a gente olha para o mercado interno, small caps, varejo, é, construção civil, setor elétrico, é, são empresas que, na nossa opinião, já há algum tempo, né, são empresas com nível de valuation extremamente atrativo, tá? mas que, enquanto o mercado não entender qual vai ser a trajetória de juros aqui no Brasil, infelizmente, acho que a demanda por essas empresas deve continuar baixa, tá? e ela, elas tendem a lateralizar ou a depender, né, se o mercado começar a estimar necessidade de taxas de juros maiores ou persistente no decorrer do tempo, isso também prejudica essas companhias, tá bom? Então, é, eu vejo que hoje o que poderia impactar é, na, na precificação do mercado em relação à taxa de juros? Gastos públicos, tá? Maiores gastos públicos, que vai comprometer a situação fiscal. A, por sua vez, pressiona o dólar, que... Faz com que a gente ainda continue importando inflação. Se a inflação está alta, não tem espaço para uma movimentação aí de baixa da, da taxa de juros aqui no Brasil. Tá, Celso? Então, essa vai ser a dinâmica que a gente vai ter que monitorar tá? e o que vai trazer essas movimentações para o Ibovespa. Dinâmica sobre subida de juros nos Estados Unidos e na Europa, é, expectativa de crescimento ou não crescimento da China e o que, que a gente vai ter aí de maiores gastos ou não. Fiscal eleições aqui no Brasil. A composição desses pilares é o que vai determinar aí a movimentação que nós teremos aí para o Ibovespa. Acho que é isso, Denise.
0: Já, e você acabou respondendo já uma outra pergunta que tinha também por que é, esse desarranjo fiscal provoca inflação. Então já foram dois em um aí, duas respostas Boa. em uma só. Bilegas Anderson é, pede para você falar sobre a tese da Light com a saída de Raimundo Nonato.
1: Bom, a tese da Light, eu acho que... Eu não vou usar aqui comentá-la, porque é uma tese de turn around. Né? Ou seja, a empresa está passando por uma reestruturação operacional. Tá? É, eu acho que a melhor pessoa e mais indicada para comentar com vocês sobre a tese da, da Light se chama Vitor Souza, né? nosso especialista no setor elétrico e de petróleo. Mas, pessoal, é aquilo, tá? Ah, quando a gente fala de uma empresa que está passando por um processo de transformação, e obviamente que toda transformação, até que o mercado consiga ter confiança na companhia, é uma empresa que, na minha opinião, os preços das ações, né, da ação dela, tende a sofrer. Tá? Isso porque quando a gente convive, pessoal, num ambiente de desconfiança, de recessão global, de taxas de juros mais alta, não tem por que o investidor ele querer ser agressivo. Tá? Ele vai buscar ser conservador. E ele, ele é conservador aonde? É, tendo uma maior alocação em renda fixa ou quando ele vai para ações, com teses, digamos, mais concretas, menos voláteis. Tá bom? Então, eu estou explicando aqui mais sobre a dinâmica tá? e o que, que eu acho, como as ações da Light vão reagir, é, uma num contexto geral. Tá? Por que, que eu não recomendaria para vocês hoje, por exemplo, uma ação da Light? Porque eu vejo que é, o investidor ele precisaria avançar várias etapas para que se justificasse ele tenha uma exposição dentro de uma tese de investimentos de uma empresa que está passando por uma reestruturação do, do, da, do seu operacional. Isso vai acontecer? De acordo com o Vitor, vai acontecer. tá Ele está bastante otimista tá que essa reestruturação, essa reorganização vai acontecer. Só que isso demora, pessoal. Não é do dia para a noite. Então, é, tese de light vale a pena? O longo prazo vai nos dizer. tá E acho que a melhor pessoa para falar... Isso seria Vitor Souza. Ele, acho que ele já fez alguma live, Denise, sobre o tema? Sobre light, sobre especificamente? Light? Acho que sim, né? Não
0: tô lembrando. Você lembra, Dea? Dá uma procurada aí. Ele fez... Teve umas semanas aí para trás que ele fez várias lives seguidas, então ele deve ter feito light sim, viu? Eu
1: acredito que sim, tá? Então, se, se a gente realmente tivesse a live, esse comentário, é, gostaria que vocês dessem uma olhada, mas em termos estratégicos, acho que isso que eu queria comentar com vocês. Mais que supondo, tá? Se a gente ir para a hipótese, poxa, vai dar certo, as coisas vão acontecer... Mesmo, não necessariamente o mercado vai querer comprar light. Por quê? Tem uma renda fixa que rende 13%, a gente está falando de uma recessão global e, e obviamente, o mercado vai, vai buscar as opções mais conservadoras neste momento.
0: O, o Celso diz o seguinte, e o setor farmacêutico, Felipe Villegas, como a Blau? O que você acha do setor?
1: Bom, Celso, é o seguinte, quando a gente fala do setor farmacêutico, é, em termos mais gerais, é um setor que sim, é bastante resiliente. Ele tem, obviamente, uma perspectiva né, de que tenha um crescimento, mas é um crescimento baixo e constante. Quando a gente olha para as opções que nós temos aqui na Bolsa, a gente tem principalmente aí a Ipera, que é uma tese de investimento já mais de, de longo prazo, mais concretizada, que tem feito aquisições nos últimos anos e que aos poucos ela tem melhorado a sua eficiência operacional e que isso, obviamente, acabou... Chamando a atenção do mercado. Quando a gente olha para Blau, é uma tese um pouco mais específica, até de uma empresa que, se eu não me engano, ela tem um carro-chefe, que é um tipo de produto, e que, se eu não me engano, tá, pessoal, estou falando aqui é, não tenho 100% de certeza, tá, mas é um tipo de produto que é um medicamento de alto custo em que o governo, né? Ou os governos seriam aí os seus principais consumidores. Ou seja, uma empresa que depende é, muito aí de um determinado tipo de cliente, tá? em que ela vai ofertar algum tipo de um produto em que não tem uma certa resiliência e que períodos né, de recessão, taxa de juros mais alto ela pode ser mais impactada. Tá? Então, é uma tese muito mais específica, uma tese é, em que a, a precificação sobre as expectativas de crescimento da companhia são muito difíceis e, mais uma vez, pessoal, a gente cai na... na nos tipos de movimentação que a gente tem de empresas de turnaround. Quando você tem uma empresa em que uma tese é muito complexa, né, em que o mercado, para você entender a perspectiva a capacidade de crescimento, você precisa de tempo né, e demora para entender, talvez não seja uma tese aí que o mercado se agrade. Então, é o tipo de empresa, pessoal, que a gente vai começar a ter um tipo de demanda mais expressiva nas condições financeiras ou quando o mercado estiver mais otimista para se posicionar em ações, em teses, digamos, mais Exóticas, tá pessoal? Mas falando aqui em linhas gerais, bem por cima, é, depois dê uma olhadinha. É, aqui a gente não tem cobertura de Blau, mas acredito que no mercado você consiga aí algum conteúdo para que você tenha com mais detalhes essa tese. Novamente, é, falando aqui mais num contexto geral sobre como o mercado pode reagir e se posicionar
0: diante aí da Blau. Queria também convidar o pessoal para dar uma olhadinha no, da nossa plataforma Genial Analisa. Não vai ter a Blau, como o Felipe falou aqui, a gente não. Não acompanha essa empresa, mas com certeza tem Light, tem outras empresas Isso. que vocês é, têm ações, então dá uma olhadinha na nossa plataforma Genial Analisa, porque tem o um podcast aqui duas vezes por semana, mas a gente tem a plataforma com os relatórios e muita, muita informação lá. E é nessa mesma plataforma que também tem o, a carteira recomendada do Vilegas e da Isabela Suleima, nossa analista de FIIs. E também essa mesma plataforma que libera todos os dias o Genial Bom Dia 9 horas da manhã, no máximo, está saindo esse relatório com tudo que você precisa saber para começar o dia bem informado, tá? Então, dá uma olhadinha lá, gente. Vilegas, o Carlos pede para você comentar da CEMIG 3, se vai continuar subindo.
1: Poxa, essa aí até eu gostaria de saber. Mas, pessoal, a CEMIG é uma empresa que vem passando aí nos últimos tempos é, por uma melhora da sua eficiência operacional. Acho que também parte disso né se dá é, por todo o processo que a empresa vem passando, Acho que tem aí uma, uma, uma questão aí de, de colaboração também do governo de Minas Gerais é, para a melhora dessa eficiência operacional da CEMIG. E eu vejo que o setor elétrico ele tem sido bastante demandado é, olhando aí como uma, uma opção de segurança frente a esse cenário de inflação que nós temos e de aumento aí da volatilidade do mercado. Então eu vejo que a Demanda ou não, né? Ou seja, se o mercado vai continuar buscando essa proteção no setor elétrico, vai depender muito da dinâmica que a gente vai, vai continuar monitorando aí nos, nos próximos meses, com tudo isso que a gente vem comentando com vocês, tá? Recessão, movimentação de juros aqui no Brasil. E, obviamente, pessoal, eleições, acredito que possa sim trazer bastante volatilidade. É, para as ações de empresas estatais. Então, só ficar de olho, é, se porventura, eu acredito, tá? Houver algum tipo de sinalização, de mudança do governo de Minas, acredito que a CEMIG poderia ser impactada por isso, tá? Mas, enfim, são questões que a gente só vai conseguir acompanhar com a aproximação das eleições e também maiores divulgações aí de pesquisas eleitorais.
0: Falando nisso... Falando nisso... Esta semana tem divulgação da pesquisa Genial Quest, tá, gente? Quarta-feira, e meia da manhã, a gente vai ter a nossa live aqui com José Márcio Camargo e o Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, cientista político. Então, vamos conversar sobre os resultados da pesquisa de, do mês de junho. Julho. Estamos em julho. A pessoa já está louca. De julho, tá? Então, fique ligado. De, já coloca aí o link, por favor, que o link já está disponível. Quem não quiser perder de jeito nenhum, já clica lá em definir lembrete, tá? Temos aqui uma mensagem do Robinson Vieira, que deve estar chegando agora, deve, deve ter descoberto a gente hoje, porque ele falando, muito boa live, parabéns, obrigada, viu, Robson seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, todo dia tem esta live aqui. Ele pergunta, ele fez uma pergunta meio genérica, tá, Vilegas? Ele, em termos de agronegócio, que avaliações vocês fariam? Que, tem alguma empresa desse setor que se acompanha mais de perto? Ou está muito genérica essa pergunta? Em termos de,
1: Como é que foi, Denise? Em termos de agronegócio... É, que
0: avaliações vocês fariam? Você acha que é que tá um, um setor promissor?
1: É o seguinte, tá? o setor do agro aqui no Brasil, é, olhando para essa tese de commodities, foi um setor bastante demandado tá? em termos de posicionamento. Eu acho que principalmente a SLC Agrícola. Tá? É um dos grandes destaques em termos de retorno quando a gente olha para a composição do Ibovespa. Quando a gente olha para essas empresas, né, quais são as possibilidades que o investidor tem para se posicionar olhando para o agronegócio? A gente tem a SLC Agrícola, nós temos a Brasil Agro, nós temos a Três Tentos, nós temos a AgroGalax, Agro nós temos a Vitia, nós temos a Jayos Machado, que é mais focada no açúcar e álcool, nós temos São Martinho é, então eu vejo que foram empresas que foram muito demandadas, novamente, né, por essa questão do mercado se posicionando em commodities, mas que na minha opinião, pessoal, pode ser uma tese que venha a ser testada aí pelo mercado. Tá? É, olhando aí para uma questão estratégica, pessoal, para uma questão de alocação, e que eu acho que é importante que vocês entendam, que foi até uma, um questionamento que foi feito no Morning Call, e também é, durante aqui o dia, sobre... É, o que acontece no mercado, pessoal, não necessariamente é o que a gente vê no dia a dia, ou o que está acontecendo hoje né, no, no, na economia. Né? É, quando a gente olha para o mercado, pessoal, a gente tem que entender que o que envolve, né, o que passa a fazer parte da decisão do investidor são diversos outros fatores, né? não necessariamente assim... ah a empresa vai continuar existindo, a empresa não vai quebrar, a empresa continua resiliente, ela continua sendo a maior empresa do setor. É, escolher investir em ações, pessoal, é muito mais do que isso. Tá? Pense o seguinte, você como um grande gestor, tá? que, falando para os grandes gestores porque eles, eles acabam tendo uma influência no, no maior do mercado, dado que eles trabalham com volumes né, de capital muito maiores e que obviamente isso acaba fazendo o preço. É, sabendo que o mundo está discutindo recessão, sabendo que né, os preços das commodities a nível global podem pode começar a ter um movimento de baixa, o que, que você faria? Você garantiria um lucro, né, afinal essas empresas já estão com ótimos retornos, então você garantiria parte desse lucro, ou quase tudo o seu lucro, ou você pagaria para ver? Você bateria na mesa e falava: não, as empresas brasileiras elas vão continuar aí sendo extremamente rentáveis, vão se destacar a nível global, elas são anticíclicas, né? são antifrágeis. É, então, pessoal, tem tudo uma questão assim, de, de sentimento, né? de estratégia, de proteger aquilo que já foi conquistado, né? dado aí, o retorno nos últimos meses. Tá? Então, quando a gente olha para o agronegócio, sim, eu ainda vejo ótimas oportunidades. Tem empresas que chegaram na Bolsa Brasileira, que são empresas de menor capitalização, e que no ano passado elas tiveram acesso né, a recursos, a financiamento que vão potencializar o crescimento delas a longo prazo. Então, com uma visão de longo prazo, poxa, show de bola, acho que temos grandes oportunidades. Mas quando a gente olha para o curto prazo, qualquer tese relacionada a commodities e principalmente em empresas de menor capitalização, acho que merece a atenção e o cuidado aí na hora de você escolher
0: essas empresas. Não sei se foi muito genérico, mas acho que era isso, Denise. Show de bola, show de bola. Paulo P pergunta se é o colete do condado que vai ser sorteado. Sim, é o colete do condado. Eu tenho o meu. Você não usa muito o seu, não, né?
1: Tenho, Denise. Ele fica, fica aqui na Genial o comigo. O meu ele fica
0: aqui. Vamos, vamos combinar vamos, de mim aí. Gente... Só que o meu é o antigo então, ainda. Então,
1: é logo antigo, né? Eu acho que a gente poderia, né? Ganhar um colete Ganhar um novo. novo. Uhum. Né? Vamos fazer, fazer uma média pedido. aqui.
0: <risos> Porque a gente ganhou o colete. Todo mundo que é sócio da empresa ganha o colete. E a gente tem. A gente é sócio e a gente ganhou o colete. Só que a gente um modelo antigo. Vamos virar sócio de novo? Vamos, vamos virar sócio. <risos> e quem sabe a gente
1: ganhou um modelo novo também, né? 2022. Estamos
0: merecendo, gente. Sabe o que a gente também está merecendo? Uhum. O quê?
1: Gostei, né? Tem jeito, né, Denise? O gostei é a maneira com que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, divulga para mais pessoas, mais pessoas acabam tendo a oportunidade de nos conhecer e fazer que nem o Robson. Foi o Robson que está estreando.
0: Robson que está chegando hoje.
1: Fazer que nem o Robson que está chegando hoje. Muito obrigado.
0: Papo o Blogueirinho Arrasou! Mais alguma coisa? Quer dizer considerações finais? Já falamos
1: tudo? O que, que você acha? Bom, Denise, só aqui é falar um pouquinho sobre a agenda da semana, tá? Ótimo. Acho que a gente tem uma, uma agenda aí em que nós teremos é, divulgação do ISM de serviços nos Estados Unidos, teremos a divulgação da Ata do FONC. E na sexta esses dados são de quarta-feira. E na sexta-feira, aquele relatório famoso né, de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos. Pessoal, não sei se vocês se lembram, mas eu comentei aqui. A inflação nos Estados Unidos hoje tem uma parcela significativa e muito concentrada na parte de serviços. Serviços tem uma demanda muito grande o que? Da capacidade né, de pagamento é, e de, de gastos das pessoas que estão empregadas. Então, é, olhar o payroll, olhar é, o mercado de trabalho nos Estados Unidos vai ser importante porque o mercado entenda qual vai ser a dinâmica da inflação que nós teremos nos próximos meses, nos próximos trimestres. Então, acredito que o mercado vai olhar aí com muita atenção para esse dado. Na Europa, amanhã a gente ainda tem a divulgação do PMI de serviços. Aqui no Brasil, amanhã, terça-feira, dados de produção industrial. E na sexta-feira, pessoal, IPCA, referente ao mês de junho. tá? Novamente, pessoal, inflação aqui no Brasil vai ser o fator decisivo decisivo para o Banco Central Brasileiro ter ou não margem para começar a reduzir os juros. Tá? Enquanto isso não acontecer, a gente vai ver empresas ali ligadas ao varejo, infelizmente, aí, patinando. Acho que esse, Denise, é o recado. E amanhã teremos aí novamente né, uma motinha de volta aí, depois do descanso dele em dólares, né? seguindo o calendário no do último,
0: Chique do último. Um beijo para o Marco, que mandou uma mensagem super... Fofa aqui para mim, super obrigado. O Mr. Bean diz, daqui a pouco tem assessoria live com o querido Heitor. É isso aí. Exatamente, Heitor Bortolucci e equipe daqui a pouquinho no assessoria live, tá? E o Nelson disse que o pessoal do fechamento tem que ter o colete atualizado, gostei. gostei. Espero que essa mensagem chegue às pessoas corretas, né, Denise? Vamos tirar, tirar print, print aqui. Isso, é isso aí, meu povo, super obrigada. Então, vamos lá, assessoria live daqui a pouquinho às 6 h 15 quando for amanhã, 8h45 da manhã, o um Morning Call com o Motinha e o Heitor também e a Juliana Andrade também no comando aqui da Parada de Sucesso, tá? Se inscrevam no canal, cliquem no sininho. A gente está chegando aos 100 mil. Muito feliz com a companhia de vocês. Obrigada, galera da produção. Vilegas, obrigadão. Trabalho dobrado hoje. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.